0: こんにちは皆さん。本日は寿司でございます。Ja, herzlich willkommen hier zum Super-Sushi-Marathon im Februar 2021. Ich habe mich selbst dazu verpflichtet, einen Monat lang jeden Tag ein kleines Sushi-Häppchen rauszuhauen. Ähm, ja, kann gut sein, dass ich das am Ende bereuen werde, aber wir fangen einfach mal an. Ich gehe äh, einfach alphabetisch vor, der Februar hat 28 Tage, wie ich das Problem mit 26 Buchstaben lösen werde. Seid gespannt. Aber ich glaube, ihr könnt euch schon denken, die Umlaute werden mir dabei hilflich sein. Wir fangen an mit dem ersten Buchstaben A, wie Aktien. Ja, wer hätte es gedacht, A wie Aktien. Und Aktien sind ja bekanntermaßen eine Form von Wertpapieren, genauso wie Anleihen, Wir fangen auch mit A an, das passt super. Wertpapierbörsen, wie wir sie heute erleben, entwickelten sich erst im Laufe des 19. Jahrhunderts, vor allem als für langfristige Projekte ein hoher Geldbedarf gedeckt werden musste und dazu immer mehr Aktiengesellschaften gegründet wurden. Aktien sind Firmenanteile, man kann auch sagen Unternehmensanteile. Einem Aktionär gehört also ein Teil eines Unternehmens. Warum wurden Aktien erfunden? Es brauchten Unternehmen für große Projekte und weitreichende Investitionen viel Geld und holten sich dafür Aktionäre mit an Bord. Die zahlten dann auch dafür. Es entstanden Aktiengesellschaften, früher oft Eisenbahnunternehmen oder Reedereien. Der Aktionär trägt als Miteigentümer auch ein Teil des unternehmischen Risikos. Zum Ausgleich für dieses Risiko hat er dann aber auch die Chance auf verhältnismäßig hohe Renditen. Aktionäre werden durch Kurssteigerung und Dividendenausschüttung am Gewinn eines Unternehmens beteiligt. Also die Formel lautet Aktienrendite gleich Kursrendite plus Dividendenrendite. Ja, also Kursrendite ist ja die... Das, die Veränderung des Preises für eine Aktie, Dividendenrendite, da geht es halt um die Ausschüttung, Gewinnausschüttung, die dann ein ähm, Aktionär häufig bekommt. Nicht immer, aber häufig ist es so. Beides zusammen ergibt die Aktienrendite. Die weltweite Aktienrendite, wenn man sich das mal anschaut am MSCI All Country World Index, der sozusagen ja, mehr oder weniger die komplette Welt abdeckt, Beträgt historisch betrachtet ca. 8% pro Jahr. In den USA ist es da sogar besser, da sind wir eher bei 10-11% pro Jahr, gemessen am S&P 500, der ja die 500 größten ähm, Aktien, Aktiengesellschaften der USA beinhaltet. Das Gute an der Aktienrendite, wenn man zum Beispiel vergleicht mit Immobilienrendite, ist, dass man hier einen Zinseszinseffekt hat, der sich exponentiell auf die Kapitalentwicklung auswirkt. Der, dem der Rendite gegenübersteht allerdings das Risiko. Es gibt eine hohe Volatilität, also Schwankungsbreite. Das ist immer so ein bisschen die Frage, wie definiert man Risiko? Häufig wird halt die Volatilität als das Risiko dargestellt. Da würde ich sagen, dass... Kann man so sehen, aber man kann auch sagen, dass vielleicht einfach das maximale Drawdown, das heißt also der, Max, das maximale, der maximale Verlust, den man erleiden kann, eher interessant sein sollte. Und wenn man sich jetzt mal vielleicht den Dow Jones anschaut, Dow Jones Industrial Average, ja, also der ja sozusagen ein sehr langlaufender Index ist in den USA. Warum spreche ich immer über die USA? USA ist einfach natürlich der Weltleitmarkt sozusagen, deswegen schauen wir da auch sehr viel hin. Und zurück zum Dow Jones, da sehen wir einfach, wenn man zum Beispiel ins Jahr 1929 zurückschaut, also Weltwirtschaftskrise, hat man wahrscheinlich schon mal was von gehört, da hat tatsächlich ein maximaler Drawdown stattgefunden von 90 Prozent, also der Aktienmarkt ist um 90 Prozent gefallen. Das haben wir danach in der Form nicht mehr gesehen. Natürlich gab es immer wieder hohe Verluste, über 50 Prozent. Ja, man denkt zurück ins Jahr 2008, 2009, Lehman-Schock, Finanzkrise etc. Da gab es auch über 50 Prozent Verluste, also gar nicht so lange her. Aber selbst diese 90 Prozent, ähm, kann man jetzt sagen, okay, das war eine andere Zeit, das wird jetzt nicht mehr passieren. Aber ähm, ich sage mir, man muss zumindest damit rechnen, wenn es einmal passiert ist, dass es auch ein zweites Mal passiert. Also insofern, äh, das Risiko steht einfach der Rendite gegenüber und vor allem, wenn man ans äh, Jahr 1929 zurückdenkt, äh, vielleicht für die passiven Investoren da draußen, äh, das hat tatsächlich bis in die 50er Jahre gedauert, bis man wieder plus minus null war. Ja, ich habe hier gerade mal einen äh, Chart vor mir, das also wirklich so bis ins Jahr 54, 55 hat das gedauert, von äh, 1929 an, bis man wieder da angekommen ist, wo man einmal stand. Äh, wenn man jetzt die Inflation noch mit einbezieht, dann hat es natürlich viel länger gedauert, um sein Geld zurückzubekommen, ich glaube, bis in die 80er Jahre oder sowas. Das heißt also, da war ein Aktionär höchstwahrscheinlich äh, ja, gar nicht mehr hier auf, äh, auf Erden. Ähm, also insofern... Ähm, das zum Thema passivem Investieren, ähm, muss man natürlich bedenken, äh, sowas ist tatsächlich schon mal vorgekommen. Ähm, wenn wir uns jetzt auf Einzelaktien aus, äh, uns, uns, äh, beziehen, da ist es natürlich so, dass man auch ein hundertprozentiges Verlustrisiko hat. Also es kann durchaus sein, dass eine Aktie auf null runterfällt. Ähm, und das ganze, diese ganze Risikoproblematik, das stellt natürlich dann auch eine emotionale Herausforderung, speziell auch für Privatanleger dar die dann auch vielleicht genau im falschen Moment aussteigen, im, im falschen Moment einsteigen und solche Dinge machen natürlich dann. Deshalb denke ich, braucht man unbedingt eine Strategie, die sowohl Rendite wie auch Risiko bedenkt. Dafür ist auch dieser Podcast gedacht, dass man da vielleicht mal ein bisschen Denkanstöße bekommt, in welche Richtung das gehen könnte. Das war es auch schon für heute. Ich will das relativ kurz halten. Das soll ja ein kleines Sushi-Häppchen sein. Das war der Buchstabe A. Morgen geht es weiter. Wer hätte es gedacht mit dem Buchstaben We'll be